0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering nummer 75 van de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Vanaf Motorbeurs Utrecht... Het is gezellig. Ja dat, dat, ja, dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen. Maar het
0: is <laughs> het wel is zo. Het is echt heel gezellig. Het is een soort uh, ja, zoete inval hier uh, bij ons uh,
1: glazen huis. Super gezellig. En jij bent net een rondje geweest uh, lopen, Peter. Ja, ik, even, ik heb even een wandelingetje gemaakt. Ik ben even bij het flat tracken geweest. Dat is buiten. Wordt ja. word, word, word lekker gereest. Maar het, het was een beetje regenachtig inmiddels. En dat heb je natuurlijk niet door als je hier de hele dag ja, gewoon op de beurs staat of zit. Dan denk je van nou, het, uh, geen idee hoe laat het is. Want ook geen hier. Dan. En dan denk je, nou, het zal wel meevallen. En dan kom je buiten en denk ik, oh, het is nog licht. Maar het regende ook een beetje. En dat maakt het razen wel wat spectaculairder, natuurlijk. Alleen, ja, uh, dan sta je buiten in de regen en ik had geen parapluetje bij me. Maar
0: goed, verder is het allemaal wel uh, oké. Okay. Maar er ligt ook een off-road baantje en daarvoor is de regen natuurlijk ideaal.
1: Ja, dat, dat, uh, dat is fijn. Ja, kan kan even een beetje gespetterd worden. Ik merk aan mijn stem dat we zijn veel in podcast
0: en dat praten. Ik weet niet hoe het ja. er over zes afleveringen is, <laughs> maar <laughs> of we nog stem hebben zondag. Motorbeurs, HAL 9, als je deze kant op komt, kom even naar ons. Glazen huis in hal 9.
1: De motorpodcast. Achter het
0: vizier van... Achter het vizier van William. Welkom bij de motorpodcast, William. Jij was ook zo'n gast die gewoon even langskomt. Omdat je al regelmatig naar ons luistert. De eerste vraag die wij eigenlijk aan iedereen stellen is...
2: Waarom? Ja, ik rij op een, een, een Triumph Tiger 800. Ja. En dat is zo'n zo overallt machine, zeg maar.
1: Ja. Ja, ja, een fijn apparaat. Daar kun je een beetje mee crossen en zo als het moet. En ook op de weg ja, ja. lekker om te doen.
0: Precies, precies dat. Ja. Maar uh, de, inlichting, uh, uh, de, de inlichting die ik net kreeg is dat jij nog een tweede motor rijdt. Aha. Zakelijk gezien.
2: Ja, ja, ja. ja. Wat ja, ja, ja. rijd je zakelijk gezien? Ja. Um... En nu is er inmiddels dat een 1250RT, dus een BMW R1250RT. En met heel veel pijn in mijn hart, want kort daarvoor was er nog de K1600GT.
1: Laat maar raden. Jij, uh, jij bent van, uh, van de overheid. Ja, ja dat klopt. <laughs> ja. Jij, bent, jij, bent, jij ja. bent van veel
0: mensen op deze beurs geen vriend. Ja, dat weet ik niet. Nee, nee maar. Nee. Ja. Jij werkt bij de, de politiedienst Motorondersteuning, zei je net. Ja, klopt. Leg,
2: ja. leg even uit. Wat, wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, de vaste luisteraars die hebben misschien al wel uh, het verhaal van uh, mijn collega Rob gehoord. Die is al eerder in de uitzending geweest en uh, die heeft er al veel over verteld. Maar uh, ik werk bij Team Motorondersteuning van de Landelijke Eenheid. En wij doen daar de uh, begeleidingen. ...de verkeerstechnische begeleidingen van, uh, van de VIP's, van de diplomatieke VIP's vooral. En dan uh, moet je bijvoorbeeld denken aan het Koningshuis... ...maar ook bijvoorbeeld van buitenlandse
1: ministers die hier uh, naar Nederland komen. Oké, okay. waar ik dan altijd benieuwd naar ben... Hè? ...als je dan dus uh, voor Wim Lex uitrijdt of achter hem aan hè, met de motor... ...dat kan ook volgens mij, is het is voor en achter toch? Jazeker, zeker. Ja. En als je dan op een gegeven moment op een bepaalde plek aankomt... ...en uh, de Koningsstad, de Koningin is er ook bij... Uh, ik denk altijd dat de koning dan zo'n man is die dan even een praatje maakt met de motorrijders. Dat lijkt mij zo. Of doet hij dat niet? Nee, ik,
2: vaak als wij naar een werkbezoek voor de, de koning gaan, dan is hij ook druk. En dan wordt hij daar opgewacht door een ontvangstcomité. En wij leveren hem netjes af, maar daarna uh, trekken wij ons terug en wachten wij weer tot hij weer uh, komt om hem weer uh, terug te begeleiden. Zeg maar.
0: Eigenlijk vallen jullie op in onopvallendheid, als ik het zo samenvat.
2: Ja, dat zou je goed kunnen zeggen. Ja, ja, we zorgen wel dat het plaatje mooi is, dat we netjes aankomen, maar daarna zijn we ook snel weer buiten beeld. Hoe
0: lang doe je het werk
2: al? Ik werk er nu 2,5 jaar. En, en daarvoor heb ik altijd, uh, uh, want ik werk er al een poosje bij de politie, daarvoor heb ik altijd gewoon een geweest. En uh, de noodhulp, zoals we dat noemen. Dus gewoon uh, de motoragent op straat. Ja. Dat is een beetje wat mensen kunnen kennen van Jan Willem,
0: de motorpolitieagent. Uh, de, de, de motor ja. Dat beeld. Wat, wat is het uh, verschil tussen het werk zeg maar, op
2: straat, de noodhulpdienst en wat je nu doet? Nou, het grote verschil is dat ik toen ik op... Um... Straat uh, werkte was het heel algemeen, dus dan uh, ging ik mijn meldingen rijden, dus ik werd door de meldkamer ergens naartoe gestuurd en dat kon van alles zijn. Er kon een ongeval zijn of een aangifte, of een diefstal, of uh, hangjeugd, noem het maar. Dat was heel algemeen. En nu werk ik bij een heel specialistisch team en uh, ja, doe ik heel specifiek werk en uh, dat is mijn hoofdtaak. Dus ik hoef uh, niet meer uh, zoveel uh, wordt word niet meer heengestuurd voor aangeeft dus op dat soort uh, andere werkzaamheden van de politie.
1: Dat, dat, dat soort uh, futiliteit er bijna. Hè? Je zit nu een beetje bij het, uh, elite, de elite motorrijders van de politie.
2: Nou, ik, zo zou ik het niet zeggen. Maar het is, uh, uh, ik, ik vind het wel mooi als je uh, kijkt naar de motoropleiding... die wij binnen de politie hebben. Uh, je kunt met de basis motorrijopleiding... wordt je motorrijder A. En dan kun je een voortgezette rijopleiding volgen. Dan wordt je motorrijder B. En uh, als je dan het hoogst haalbaar haalt... dat is dan een verkeerstechnische begeleider. Dan ben je motorrijder C. Dus, en dat is, onze, uh, dat is onze core business. Dat is ons werk. Dus in die zin... Ja, ik vind het indrukwekkend
0: jullie delen op uh, dienst motorondersteuning... wel eens uh, op Facebook filmpjes van jullie begeleiding. Maar echt hoe strak dat gaat. Gewoon uh, kruispunten afzetten met hoge snelheid. Gewoon vloeiend door een stad heen. Of over een snelweg. Dat je denkt, ja, hoe doen jullie dat? En ja, Dat zit hem in de training natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Maar echt... Secure. Nou, echt niet normaal, toch? Jij bent ook wel
1: zonder onder als je die filmpjes ziet. Nou ja, ik, ik, heb het, eh, ik heb het een keer van dichtbij gezien. Vier van ja, jouw collega's waarschijnlijk. En die reden op een bepaalde rijstrook. Midden op de rijstrook op, op de snelweg. En dan gingen ze met z'n vieren even naar de linkerstrook. En dat ging gewoon als een soort ballet. Z zo En dat vond ik zo... Ja, dat is echt bijna ballet om maar te kijken. En ik heb dat ook zelfs wel eens geprobeerd met een paar motormaten. Nou, no way. Hè. We komen niet in de buurt. De een gaat eraf. Nou, het lukt ons goed. Hoe doe je dat? Kun je dat even, even een paar tips? Het begint bij
2: de afspraken die je onderling maakt. Maar als die... Afspraken, uh, goed helder zijn dan hoef je ook niet meer te communiceren tijdens het rijden en dan kan de linksvoer, dat is de commandant die bepaalt het dus bepaalt zijn snelheid maar die bepaalt ook van uh, we gaan straks naar de afrit dus uh, we gaan al langzaam verplaatsen en je kunt aan de houding en het kijkgedrag al zien van nou we gaan de zo een rijstrook verplaatsen en dan is het inderdaad ook voor ons uh, het uh, plaatje, het mooi laten zien van dat we dat heel strak en, uh, en netjes kunnen. Dus het is ook gewoon heel veel trainen en je wordt er uh, ja, je mee opgevoed zeg maar.
1: Ja. Nou, we zeiden net aan het begin van uh, we reden ooit op de KS 1600, hè? Dat is die hele grote dikke politie BMW en inmiddels een ja eigenlijk een maatje kleiner, toch? Ja, klopt. Dat
2: klopt helemaal. Het is. Uh, Volgens mij, ik weet het fijne niet van, maar volgens mij was dat omdat destijds de 1600 niet in een euro 5 motor leverbaar was. En uh, inmiddels is hij dat wel weer. Dus misschien dat hij nooit nog een keer terugkomt, maar voor nu is het uh, de, de
1: 12,50. Ja. Uh, is dat zo spe speciaal? Dan zo echt een, Moet een politiemotor echt liefst zo groot mogelijk zijn?
2: Nee, dat is het niet. Alleen voor ons is het echt ons kantoor en uh, ja, wij, willen, wij maken echt lange afstanden. Lange, uh, wij rijden uh, in weer en wind en ja, dan is het gewoon een stukje comfort wat je op zo'n 1600 uh, wel goed ervaart. Zeg maar.
0: wat, wat reed je op straat dan? Want dat is een, dat is een andere motor, de, de noodhulp.
2: Ja, dat was nog uh, destijds de 1200, maar uh, dat is nu ook gewoon de 1250.
0: Neem ons eens mee, zonder dat je al te veel geheime dingen natuurlijk moet vertellen. Maar de afgelopen 2,5 jaar dat je de dienst doet. Het, het meest indrukwekkende moment dat je in die tijd hebt meegemaakt?
2: Um, nou, het, het zijn er veel. Maar wat ik wel een hele bijzondere. De, de, de grote bezoeken, zoals staatsbezoeken en zo, dat is altijd mooi om te zien. Maar wat ik uh, heel erg mooi vond was. Um, uh, vorig jaar toen kwamen er uh, oorlogsveteranen uh, vanuit uh, Engeland, die hier in Nederland hebben gevochten. Die kwamen uh, met allemaal Engelse taxi's kwamen die aan en die hebben wij in een hele lange stoet begeleid naar uh, Wageningen. En dat was uh, uh, denk ik wel. Nou, 40, 50 van die taxis, zeg maar. Dus dat was echt één hele lange stoet. Dus, uh, en dat waren gewoon uh, hele dankbare mannen. Dat, die hadden allemaal vol verhalen. Allemaal oude uh, mannen, zeg maar. Dus, maar dat was heel erg leuk en bijzonder om te mogen doen. Ja.
0: Hoeveel voorbereiding zit er
2: in, in zo'n rit dan? Weken, maanden, dagen? Nou... Um... Dat is een goede. Ik denk dat ze. Er zit, gaat wel heel veel voorbereiding aan vooraf. Het is vooral als je uh, wisseling van uh, snelwegen hebt en je hebt knooppunten, zeg maar, dan is dat best wel eventjes, uh, moet dat goed weggezet worden van wie uh, welke taak krijgt om dat uh, tijdelijk. Uh, te ja, stropen, noemen we dat. Even dus, uh, tegen te houden, zodat de stoet uh, ongehinderd door kan gaan. Zeg maar. Uh, maar inmiddels kun je ook uh, iedereen die uh, dit werk aan de poosje doet, die kun je gewoon rustig op de taak zetten. En dan weet je ook van nou, dat komt er goed dan, uh, dan regelt hij dat. Zeg maar. maar dat is dus gewoon qua voorbereiding welke route we gaan rijden en zo. Dat, ja, daar zit best wel even uh,
1: tijd in. Maar hoeveel precies durf ik dat te zeggen. Te dat is lastig om te zeggen. Uh, nou zei je net al, van, we zitten echt heel veel kilometers op een dag uh, op de motor. Geef eens een, uh, een inschatting. Wat, uh, hoe ziet de gemiddelde motordag er voor jou uit? 100, 200 kilometer of
2: nog bonter? Nee, nog wel meer. Ik moet sowieso vanuit mijn. Uh, 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 na de briefing gaan we eigenlijk meteen uh, de straat op. En uh, nou, ik denk dat we gemiddeld zo tussen de 350 en uh, uh, 400 kilometer per dag rijden. En het wist het ook wel heel erg. Soms dan. Uh, Um, kan Het ook zijn dat het echt wel de helft is. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, uh, transporten die, uh, ja, die, die tegen de 600 kilometer aan zitten. Zeg maar. nou, en dan komt mijn woon-werkverkeer nog bij van twee keer 100. Eén
0: voordeel, je hoeft nooit te stoppen voor rood. Je kan altijd doorrijden, is dat zo, uh, toch? Nou, ja.
2: Als we, in een, als we in een begeleiding zitten, dan oh ja, nee, nee dan dat bedoel ik nee, Ik ja. dacht
1: dat je privé ook een, nee, nee, nee. een kastje had waarbij je de stoplichten zo kunt bedienen. Dat je altijd voorrang
2: hebt. Nee, ik sta privé ook gewoon in de file bij laken vast. Dus uh, ja, net
0: als ieder ander. Maar dan toch, je hebt dan zakelijk 450, 400 kilometer gereden op een dag. Stap je dan nog met plezier de avond of in het weekend op je eigen motor?
2: Uh, ja, want dat is eigenlijk de reden waarom ik hier nog even langskwam. Ik, uh, ik wilde graag nog even wat vertellen over mijn uh, motorvakantie. Um... Het is namelijk zo, uh, ik had de uh, afgelopen keer weer de aflevering geluisterd van uh, dat stel wat uh, naar uh, Zuid-Afrika ging. Ja. Ja, daar kan ik ook van genieten, hartstikke mooi. Alleen ik dacht van, uh, ja, niet iedereen die kan uh, uh, zijn ontslag nemen en, uh, en uh, lekker ervan doorgaan. En uh, thuis heb ik ook gewoon een gezin. En toch dacht ik van, ja, ik wil graag even op motorvakantie. En uh, nou, uiteindelijk uh, ben ik twee keer weg geweest. Uh, een keer tien dagen, een keer acht dagen. Maar in die korte... Uh, uh, korte tijd, toch wel tien of acht dagen, ik heb ik wel heel veel gezien ik heb heel Europa gezien, heel Europa doorgecross en uh, ja dat, dat was echt hartstikke mooi, dus dat kan ik iedereen aanraden, ook al ben je druk, en, uh, maar probeer een paar dagen vrij te nemen en gewoon die motor mee te nemen en uh, op pad te gaan
1: en, en welke stukken van Europa heb jij in ieder geval gezien?
2: Nou de eerste keer heb ik uh, tien uh, landen in tien dagen, dat was een beetje mijn doel, uh, uh, pittig ook ja, ja, en dan moet ik zeggen, ik ne en dan neem ik Monaco voor het gemak even als land mee en Andorra ook. Maar ja. Ja, nee, dat was uh, gewoon uh, vanuit uh, Nederland, uh, Duitsland, uh, Luxemburg. En toen ben ik naar Zwitserland gegaan, noorden van Italië, uh, de hele korte zuur af, Frankrijk, Spanje en weer naar boven. Dus Andorra en dan België en uh, zo kom ik aan tien landen. Ja, ik,
0: ik snap jou wel, want ik zit er ook een beetje mee. Dan heb je Jessica Maart of Mitch de Nadia van toe noemde voorbeelden op. Ja, ik zeg mijn baan op. Ik neem gewoon zes maanden vrij, onbetaald verlof. Ik, ja, dat ligt niet in, uh, bij mij uh, als mogelijkheid. Bij mij ook niet. Um, maar ik vind jouw tip dan wel een goede. Van, ja, neem dan gewoon één of twee weken vrij. Plan dat in acht of tien dagen en haal daar dan het meeste uit. Je hoeft niet meteen naar Namibië, maar je kunt ook gewoon naar Luxemburg of naar Spanje of naar Italië, Portugal.
2: Ja, precies dat. En ik, uh, ik moet zeggen, het is nu al uh, een poosje geleden. Maar ik heb daar nog steeds de verhalen en avonturen van waarover ik kan vertellen. Dus ja, dat is gewoon uh, superleuk. Ja, dat kan ik echt iedereen aanraden.
0: Maar een nieuw motorseizoen Het is nu februari, eind februari. Uh, wat staat er dan voor dit jaar op de planning?
2: Nou, ik, ja, maar dat is een beetje... De tegenvallen denk ik hier, want ik ga met de auto. Ik ga nog naar, eh, naar de, ik de Formule 1, maar dat is, dat, dat is een weekendje en uh, ja, dus daar, daar, daar ga ik gewoon even snel met de auto heen. Dus, uh, maar dat is naar de Ring in uh, Hongarije. Maar op de motor de GP's af? Ja, het, het, het staat zeker nog op mijn, op mijn bucketlist. Dus, uh, maar voor dit jaar niet, nee. Uh,
0: de beurs, wat staat er voor jou op de agenda qua beurs? Heb je een, een volle portemonnee en een lege plastic zak
2: mee? Uh, ja, nou, <laughs> uh, de volle portemonnee uh, helaas niet. Maar ik ga, ik ga hier wel van genieten. Ik ben blij dat hij er weer terug is. En uh, er komen veel collega's hier. Uh, misschien zie je Rob zo nog wel lopen. Dus uh, nee, we, ik, uh, ik ga hier gewoon lekker genieten. Veel uh, omheen kijken. En uh, ik ga vooral eventjes naar de Stands voor de vakantie en uh, toerisme, dat vind ik altijd heel erg mooi. En uh, nou, misschien dat ik daar nog goede
1: tips uh, krijg. Ja. Hey, wat ik me nou toch afvraag, hè? we hebben het ook wel eens aan, aan Rob de motoragent gevraagd. Maar ik vraag het ook aan jou nog even als uh, voormalig motoragent, maar nu dan motorbegeleider. Sta je als motoragent nou toch niet altijd een klein beetje aan? Dat wil zeggen, als je zelf op de motor zit, dat je denkt van, uh, doe je dat wel goed? En, uh, hè? Dat, je, uh, dat, dat je in wil grijpen in het verkeer? Nou,
2: ik denk dat wij nu, omdat je altijd zo bezig bent in het verkeer, dat je altijd om je heen kijkt en, en, en bewust bent van uh, uh, nou, uh, waar rij je, hoe, 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 hoe loopt het verkeer. Je bent altijd uh, wel scherp in die zin. Uh, dus uh, als ik bijvoorbeeld privé rijd, mijn vrouw zit naast me, dan, dan zie ik het al veel eerder dan dat zij het zou zien, zeg maar. Dus in die zin sta je altijd wel op scherp. Uh, maar ik kan ook heel goed uh, privé
1: uh, op mijn werk loslaten, privé hoor. dan kan ik het allemaal lekker laten gaan. Ja. Ja. Heb je weleens angstige momenten meegemaakt als motoragent. Hè? Want ik, ik heb een aantal filmpjes gezien, ook uh, op jullie uh, socials. En dan zie je ze door Rotterdam en dan moet er even zo'n kruising afgezet worden. En dat gaat me toch een partijtje hard, dat je denkt van, poeh, ik, ik zou het niet durven. Maar ik, ik kan me voorstellen dat je in zulke situaties, je bent er natuurlijk voor getraind, maar uh, ja, al even heftig allemaal. Uh, Was angstige momenten.
2: Uh, nou, het is, het is zeker wel een gevaarlijk spelletje. En uh, uh, bijvoorbeeld de begeleiding van wielerkoersen uh, hebben we ook echt wel een paar voorbeelden... dat, het, uh, dat de collega's tegen elkaar aankomen of dat het toch misgaat, zeg maar. Zelf, uh, moet ik me afkloppen, heb ik het uh, nog niet meegemaakt. Toen je zei van heb je een angstmomentje, dan moest ik even denken aan, mijn, uh, aan een, een, een van de uh, vakanties... dat ik door Zwitserland reed, dat ik een klein stukje of rood kon pakken om uh, een stukje af te snijden. En dat werd steeds smaller en steeds nauwer. En uh, dat vond ik wel een angstig momentje. En vooral ook omdat ik alleen was. Ik denk, ja, er is niemand die me uiteindelijk gaat missen als ik, uh, als ik
1: uh, over een uurtje niet boven ben, zeg maar. Je, je wordt op de duur wel een keer gemist, maar ja, precies. <laughs> je, je wordt niet zo snel gevonden misschien in zo'n geval. Juist, juist. Hey, we zeiden het net ook al eventjes toen je hier aan tafel kwam. Van ja, je bent misschien niet ieders vriend. Hè, want de motoragent moet toch ja, moet af en toe ingrijpen. Zwaaien naar motoragenten? Ik, ja, ik doe het automatisch eigenlijk. Ze zwaaien niet altijd terug. Hoe, hoe sta jij daarin? Als, als een motorrijder naar je zwaait, zwaai je altijd terug? Ja, absoluut. Ik ben ook een
2: motorliefhebber. En natuurlijk, uh, ja, ik kan me voorstellen dat mensen best wel balen van een bekeuring. Ik denk toch, als je het goed onderbouwt en goed uitlegt... en ook de, de gevaarzetting uitlegt aan, uh, aan, aan, uh, aan degene die een, een boete krijgt... dan krijg ik ook vaak wel begrip. Dan is het ook vaak wel uh, helder waarom, uh, waarom we bepaalde uh, boetes uitschrijven. Uh, nee, en het is zeker niet zo dat ik niet terugzwaai in, uh, naar uh, motorrijden. Ze dus zijn ook uh, uh, hobbyisten. En, uh, nee, dat ook... Uh,
1: Vind ik als hartstikke leuk. Ja, ik vind soms een beetje awkward. Ik denk van dan steek ik mijn hand op naar een motoragent en dan zwaait hij niet terug en denk ik. Oh, uh... nou, ik, ik vind ik... het eigenlijk, ja, asociaal is
0: misschien een groot woord, maar we groeten elkaar doorgaans allemaal op de motor. En ik denk, ja, waarom groet die motoragent niet terug? En Rob zei toen van ja, als wij de hele dag gaan dan zijn we de hele dag aan het zwaaien, Ik denk, nou ja, het is even een vingertje opsteken. Dus ik vind nou. het leuk dat jij het wel doet. Je hebt gewoon de passie voor twee wielen, toch?
2: Ja, dat, dat is het. Alleen, we, um, wat ik me wel voor kan stellen, soms dan uh, krijgen we onze melding en dat kun je van de buitenkant niet zien, maar dan krijgen wij. We zijn bezig met ons werk. We krijgen informatie binnen of we moeten even reageren en dan praat je even terug tegen de meldkamer of ik noem maar wat. En dan ben je gewoon druk of we krijgen een ...een signalement waar we naar uit moeten kijken... ...ja, dan, dan ben je gewoon goed om je heen aan het kijken... ...dan heb je geen aandacht alle motorrijders
1: die je tegenkomt. Ah, oké. Okay. Nee, dus dat zou, zou er ook nog... Nou, weer wat, uh, weer wat verklaard. Uh, nou was ik pas uh, in, uh, in, in het dorp waar ik woon. Uh, dat, is, dat is Hilversum. En daar stond voor een uh, lokale... Ja, wat is het? Uh, waar je ook wiet en zo kan kopen. Hoor je dat? Een koffieshop. <lacht> ik kon er even niet opkomen. Uh, daar stond dus een uh, grote uh, motorfiets van een uh, motoragent... Uh, zijn gele jas lag over het zadel. Zijn helm hing op zijn zwaailicht. En zijn en handschoenen lagen op de tank. En toen dacht ik even, wat moet de motoragent bij de koffieshop? Ja, ik heb geen idee. Ik, ik heb hem er niet naar binnen zien gaan. Maar ik was zelf even richting de sportschool en ik kwam even later terug. Stond die motor er nog? met die handschoenen op de tank. dacht Ik nog heel even van... Ja, zijn wel hele mooie handschoenen. Want jullie hebben natuurlijk de beste spullen. Maar ik heb ze laten liggen, hoor. Ja,
2: heel goed, heel goed. Ja, daar zal hij je vast dankbaar voor zijn. Nee, maar ik kan me goed voorstellen dat hij daar gewoon een melding heeft. En dat hij daar binnenkomt om, uh, om de, daar uh, de mensen te
1: helpen. Maar dat maar doet hij mij... dat is een jas uit, denk ik dan. Uh... Ja, het lijkt mij niet dat hij uh, een
0: half uur in de koffieshop. een uh, jointje gaat zitten roken. Meestal haal je dat en ga je weer weg. Maar
1: nou, ja, even, even ging dat door mijn hoofd. Ik dacht, nou zou oma Gent hier nou... Uh, lekker even de brommer geparkeerd en zit even lekker aan de bar daar of zo, weet ik veel. Lijkt mij niet in uniform, maar ik, ik ja, ken je niet. Ja, dat die had, die... had die, de, de jas had hij ook uitgedaan misschien. Nou <laughs> ja, ja, goed. Ik, ik, nee. ik, mijn fantasie uh, gaat op hol dat is niet de bedoeling. Nou,
2: onder die jas zit ook nog gewoon zijn uniform, dus ik kan me niet voorstellen dat hij daar gewoon, uh, nee, dat, uh, die zal de vast voor zijn werk zijn geweest. Oké,
1: okay, nee ja, goed. Daar,
2: daar vertrouw ik dan wel op. Wat ik mooi vind om te horen is wat je zegt ook, weet je, onder, onder dat uniform zit
0: ook gewoon een motorrijder en dat, dat hoor ik ook een beetje jou, gewoon na je werk ook nog Willen reizen. Niet zes maanden onbetaald verlof nemen, maar gewoon acht of tien dagen. Ga genieten. Ga niet twijfelen, maar ga
1: doen. Ik vind dat wel een mooie inspiratie ja, voor ja, deze, voor deze podcast. Ja. Ja, nou, heel veel plezier nog, vooral uh, op, de, op de motorbeurs vandaag. En morgen. En, nou ja, hè?
2: Nee, ik houd dat bij alleen vandaag. Maar jullie heel veel succes uh, de komende dagen nog. Uh, en uh, ga zo door, hartstikke leuk.
1: De motorpodcast.
3: Achter het vizier van.
2: In ons glazen huis op Motorbus Utrecht
0: is aangeschoven Lopke Dijkstra. Welkom bij ons.
3: Dankjewel. Onze eerste
0: vraag die we stellen, omdat we altijd willen weten wie er achter het vizier zit, is waar
3: rijden je? op? Ik rij op een Honda CRF250L.
0: En dat is, een, dat is een? Wat is dat voor motor?
3: Dat is eigenlijk een dual sport motor, dus je kunt er flink mee offroad. Maar als je even toch over het asfalt zou willen rijden, dan kom je er ook in heel mee.
0: Er is een reden waarom jij hier aan tafel zit. En dat is, jij bent fan van iets waar wij absoluut geen fan van zijn. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. <laughs> en wij en houden toch best je, van. Uh... toch zit je aan tafel ja, bij toch ons. Tafel. Wij houden best van motorreizen. Uh, uh, maar wij houden ook van luxe en comfort in hotels. Met gewoon een lekkere badkamer. Liefst nog een sauna, een wellness, een goed, uh, goed restaurant erbij. En jij bent eigenlijk de opposite, want jij bent specialiste in wildkamperen. Omschrijf ik dat zo goed?
3: Ja, dan omschrijf je eigenlijk uh, prima.
0: Dan gaan we zo over het wilkamperen praten. Maar eigenlijk wil ik eerst even weten waar voor jou de motorpassie begonnen is.
3: Oh, de motorpassie is eigenlijk uh, vrij vroeg begonnen. Uh, toen ik 18 was heb ik eerst mijn autorijbewijs gehaald. En uh, nou ja, meteen daarna het uh, motorrijbewijs. Uh, dat is nu uh, een tijdje geleden. Ik heb uh, uh, ja, allerlei motoren gereden. Wat, wat oudere motoren. Uh, dan, ben ik later, uh, dan kon ik een tijdje niet rijden vanwege, vanwege werk. en Op andere plekken waar ik niet kon rijden. Toen heb ik het weer opgepakt, uh, vezen gereden, gewoon werkverkeer. Later ben ik, uh, ja, kreeg ik meer interesse in het reizen. Dus toen ben ik wat meer gaan kijken naar een, een motor die wat geschikt was voor het reizen. Daar heb ik mijn lengte niet mee. Ik ben niet zo heel lang. Ik ben ook niet zo heel zwaar, zoals de meeste dames die je hier ziet. En dan, uh, dan is de keuze vrij beperkt, zeker als je wil gaan reizen met de motor.
1: Dan kunnen er toch veren onder die een beetje inlat zakken? Hoe was het nou ook weer een beetje naar beneden bijstellen?
3: Ja, dat is een optie of je kunt je schoenen wat verhogen. Ik heb beide opties gelaten voor wat ze zijn. Ik denk als je, ja, als je kunt rijden... Het rijden op zich is geen probleem. Je kunt daar wel trucjes ook voor verzinnen. Om, ja, om eigenlijk, zolang je maar met twee tenen aan de grond komt, dan, dan lukt het wel. Het is alleen als je gaat overrood over rijden, dan is het soms wat last. Als je, uh, ja, als je toch een voetje aan de grond wil hebben. En de grond kan dan uh, net iets verder weg zijn dan voor, uh, ja, voor uh, met name mannen met langere benen.
1: En, en off-road, dat, dat doe je nog alles? Want ik heb inmiddels uh, je handboek, je hebt een handboek gemaakt, uh, uh, voor me liggen. Ik zag twee beren uh, wild kamperen. Uh, dan wil ik ook meteen weten, heb je wel eens een beren in het echt gezien?
3: Ja, dat heb ik zeker. Uh, onder andere in, uh, in Roemenië. Nou is het wel in Roemenië zo en in andere gebieden waar veel beren voorkomen, heb je ook wel uh, de faciliteiten om, uh, om bijvoorbeeld binnen een, een hekwerk te kamperen. Uh, maar goed, dat, uh, ja, je kunt ze ook wel eens per toeval tegenkomen. Uh, veel mensen, als ze over het wildkamperen denken, dan uh, is een beer het eerste wat in ze opkomt. Uh, nou is dat niet het, het dier wat je het meeste zult tegenkomen. Vaak zijn het juist de kleinere dieren, uh, slangen, schorpioenen, spinnen, waar je, uh, ja, die, eigenlijk meer, uh, uh, die je meer tegenkomt, maar die soms ook gevaarlijker zijn dan het grote, uh, ja, het grote wild. Um, en daar, ja, daar kun je wat, wat tips voor uh, vinden in mijn boek om daar goed mee om te gaan.
0: Nou noem je terloops eventjes uh, spinnen, slangen, schorpioenen. Nou zijn dat precies de redenen waarom ik niet wil wildkamperen. Laat nog even staan dat mijn tent of te warm, of te nat, of te droog, of te koud is. Dat ik bang ben dat ik van een helling donder. Ik zie nogal wat beren op de weg. Overtuig mij, of, en of beter nou eens, ja? van het wildkamperen. Wat is er zo leuk en ja, zo, vijf... zo leuk?
3: Nou, wat je zegt, uh, slangen, spinnen, schorpioenen, die bestaan niet alleen in het wild. Die zul jij waarschijnlijk ook in jouw hotelkamer tegenkomen. Um, alleen zie je ze vaak niet. Nou, ga maar eens onder het bed kijken. En, uh, of in de badkamer, daar uh, verstoppen ze zich ook graag. In mijn geval, um, wat veel mensen zeggen, jij gaf het net ook aan Dennis, is, de, is het luxe. Hè? Mensen willen luxe. Um, ik denk andersom. Ik denk als ik elke, elke avond in een hotelkamer lig. Of in een hostel of in een uh, accommodatie. De ene keer is het, is het matras heel hard. De andere keer is het zacht. Dan is het te klein, dan is het te groot. Uh, een kussen is te hoog of te laag. Het is te warm of te koud. Terwijl als ik kampeer heb ik altijd mijn eigen spullen bij me. Dus ik heb altijd hetzelfde matras. Dezelfde slaapzak. Dezelfde, uh, hetzelfde kussen. Alleen de omgeving is anders. Maar ik weet wel dat als ik... Uh, ik kies mijn eigen plek uit. En ik weet dat het materiaal wat ik heb, uh, uh, ja, in elk geval zorgt voor een goede nachtrust.
1: Oké, okay. nou ja, uh, goede nachtrust, maar het is wel buiten, ik ben misschien daar iets te negatief in, maar uh, dan ga ik toch denk ik wel voor het, uh, het warme bed in het hotel.
0: Toch moet je denken, schets even het, want ik denk wel dat als je buiten kampeert maak je hele mooie dingen mee. Schets even een beeld wat je meemaakt, uh, wat je nog in herinnering hebt van de mooiste plek waar jij tot nu toe hebt, ge, hebt gewild kampeerd.
3: Ja, nou dat is een hele moeilijke vraag, want daar, daar moet ik kiezen uit duizenden nachten. Um, en dat is, uh, ja, het is heel moeilijk om één nacht eruit te kiezen. Maar wel een hele mooie herinnering bijvoorbeeld, wat je niet zo snel tegenkomt in een hotelkamer. Dat was in een, in een bos in Siberië. Uh, ik had een, een plekje gevonden en ik lag eigenlijk tussen twee bomen. Wat ik vaak doe, um, ik slaap vaak zonder tent, zodat je echt buiten ligt. Maar ik span dan wel een, een, een touw, zodat als het gaat regenen dat ik heel makkelijk een zeiltje kan spannen en ik toch droog lig. Uh, dus ik lag tussen twee bomen met een touw ertussen uh, En het was zo schemerachtig en ik hoorde toch wat rare geluiden. Ik dacht, wat is dat? Wat is het voor een vogel? En toen kwam er een, een uil uh, aangevlogen en die ging op mijn stuur zitten. En ik zat me aan te kijken met, uh, iedereen kan zich wel voorstellen... zo'n uilenkop die dan uh, bijna helemaal ronddraait, met Zijn grote ogen. En die keek mij aan en toen had ik echt het gevoel van... ik lig hier in jouw logeerkamer. Ik lig echt buiten, ik lig in de natuur. Uh, ja, en toen zei ik ook voor goh, ja nou, mag, ik, mag, ik bij, uh, mag ik hier slapen um, prima Dan kwam er een tweede al oh, en toen dacht ik ja maar dat, is, dat maak je nooit mee Dat maak je nooit mee uh, nee, niet in, een in, een, in een hotelkamer nee, normaal gesproken
1: Hey, maar was, was je daar helemaal in je uppie in, uh, in Siberië?
3: Ja, ik reis eigenlijk altijd alleen. Uh, ik heb um, uh, onder andere via met de motor gereisd. Ik heb heel veel gereisd, ook te voet, uh, um, op de fiets, uh, met de kano. Uh, kleine reizen, grote reizen met de uh, camper, zelfgebouwde camper. Maar onder andere ben ik via met de motor op pad gegaan. Uh, dat begon als een uh, reis met mijn uh, toenmalige vriend uh, naar Zuid-Amerika. Uh, alleen ik merkte dat, um, ja, dat ik gewoon veel liever alleen reis. En dat ik um, uh, veel vrijer ben als ik alleen reis. Nou hadden wij, um, dus daar kwamen we al vrij snel achter. Maar ik vind wel dat als je met de twee op pad gaat, dan, ja, dan moet je ook afmaken waar je aan begonnen bent. Dan nou hadden we uh, de pech en de mazzel dat we alle twee veel problemen hadden met onze motoren. Um, en daardoor hebben we op een gegeven moment besloten om uh, terug naar Europa te komen. En dat was voor mij een moment om van motor, motor te wisselen, um, maar ook om alleen verder te gaan. Dus toen ben ik, uh, uh, ja, heb ik mijn, mijn uh, route M motorachtig veranderd. Motorachtig
1: laten vindt ook.
3: Ja, uh, ja, ja, dat ja, dat kan. Eigenlijk dat wel. kan ja. En um, de ene heb ik uh, wel vervangen, de ander niet. Um, en zo ben ik uiteindelijk uh, zelf op pad gegaan zonder uh, vastomlijnd plan. Um, maar wel met het idee ik zou naar Vladivostok willen, en dat heb ik uh, gedaan uh, met uh, diverse omwegen. En in Vladivostok dacht ik, ja, maar ja, daar moet je ook nog ergens heen. Dus toen ben ik uh, uiteindelijk besloten, heb ik besloten om, uh, om terug te rijden. Dus ben ik nog een keer door Siberië, twee keer uh, door Mongolië, door uh, ja, centrale Azië en uiteindelijk uh, weer richting Europa. Maar dat heb ik uh, altijd alleen gedaan en ik kampeer dus inderdaad ook altijd alleen.
1: Nou, nou vind ik op zich reizen alleen, dat heeft inderdaad wel wat. Dat, dat heb ik ook al een aantal keren gedaan. Maar uh, ja, uh, nou, nou ben jij dan een vrouw alleen? Je bent niet de allergrootste, je gaat naar Siberië, daar ben ik trouwens nog nooit geweest. Vind je dat niet af en toe gewoon verschrikkelijk ja, eng? Ik zou bijna denken van, is dat niet gevaarlijk dan?
3: Ja, dat, dat is een vraag die ik verschrikkelijk veel krijg. En niet alleen de vraag, maar ook de aanname dat het gevaarlijk zou zijn. Uh, als ik mensen vraag, van waar ben je dan bang voor? Dan willen ze dat eigenlijk niet precies zeggen. Maar het gaat meestal erom dat je waarschijnlijk uh, beroofd wordt, verkracht wordt en, en vermoord wordt. Dat zijn eigenlijk ja, een, de
1: twee drie... Boze kerels met Kalashnikov, ja. dat zoiets zie ik voor mij in Siberië. Ja. Misschien zijn ze er helemaal niet, maar dat, dat idee heb je dan.
3: Nou, of ze er niet zijn, dat kan ik niet zeggen. Ik ben ze niet tegengekomen. Uh, en niet alleen niet in Siberië, maar eigenlijk over de hele in de hele wereld ben ik, nog nooit, iemand, ik ben nog nooit in een situatie geweest wat aan een van die drie horrorscenario's voldoet. Ik denk dan heel simpel, als ik een plek uitkies waar niemand mij ziet, dan kan er sowieso niks gebeuren. Als ik een plek uitkies waar iemand mij ziet, dan is het misschien één persoon of misschien een aantal personen die toevallig in een dorpje wonen. Nou, de kans dat er tussen die paar mensen iemand zit met, met rare ideeën, die kans is bijzonder klein. Als ik hier op de beurs loop met duizenden mensen om me heen, de kans dat er hier iemand is die uh, zo dadelijk uh, om zich heen gaat schieten, is veel groter. Of dat jij overvallen wordt of beroofd. Uh, we gaan er niet vanuit, maar die kans is, is relatief veel, veel groter. Maar daar voelt niemand zich onveilig bij. Dus ik vind dat eigenlijk raar.
1: Maar waar, waar zou dat dan vandaan komen? De, de, dat beeld van uh, Siberië, Rusland, enge kerels en dan ga je dan als vrouw alleen op de motor naartoe. Uh, komt dat door de media? of Waar, waar komt dat vandaan, denk je?
3: Nou, waar dat, door, waar dat door komt, weet ik niet precies. Uh, misschien hebben mensen veel films bekeken. Ik heb uh, nog nooit de televisie gehad, dus dat scheelt al, uh, al een heleboel. Ben uh, een
1: stuk gelukkiger, hè, als je geen tv <laughs> hebt.
3: Dus ik, uh, ik ken die films niet waar dat in gebeurt, maar ik denk wel dat mensen um, uh, zeggen dat ze iets willen en misschien ook wel denken dat ze iets willen, maar eigenlijk dat helemaal niet willen. En dan dus barrières gaan opwerpen en, en die barrières zijn heel vaak gebaseerd op angst, want dan hoef je het niet, want het is te gevaarlijk, of het het is dan eigenlijk niet meer mogelijk. En dat vind ik heel jammer, want dan ontneem je jezelf of een ander gewoon ontzettend mooie ervaringen.
0: Het is een beetje vergelijkbaar met uh, wat Oscar Verkamman had. Die was dan wel uh, alleen man, een soloreis uh, man die dat deed. 15.000 kilometer. En hij zei ook, ja, je moet gewoon met open vizier ergens ingaan. Vriendelijkheid en vertrouwen uitstralen. Dan krijg je dat ook in de tussenhaakjes gekste gebieden. Ja. Midden in Bagdad of uh, Medina waar hij reed. Krijg je dat ook wel weer terug. En als je daar al angstig in gaat, ja, dan, waarom zou je dat doen?
3: Ja, dat is helemaal waar. En uh, Sommige mensen willen wat bewijzen naar zichzelf of naar anderen. Ja, dat, dat verlangen heb ik gelukkig niet. Um, het andere is wat ik merk is dat het soms een voordeel is als vrouw alleen en ik kan dat merken omdat ik natuurlijk ook met, uh, met mijn toenmalige vriend samen heb gereisd dus het verschil ken nou, als je alleen bent heb je ten eerste veel meer aanspraak uh, maar krijg je ook veel meer waardering van anderen En zeker als vrouw alleen uh, dat mensen het uh, heel bijzonder vinden en vaak ook uh, ja, het, denk ik, het gevoel hebben dat ze je willen beschermen uh, dus je wordt uh, denk ik veel meer ik denk dat het vaak een voordeel is om een vrouw alleen te zijn. Wat ik soms ook doe is uh, uh, vragen of dat ik op iemands erf mag staan of in de tuin mag kamperen. Zeker in gebieden waar het uh, ofwel qua terrein lastiger is om een ander plekje te vinden. Of uh, dat ik denk dat het misschien veiliger is. En dan uh, zijn mensen eigenlijk altijd bereid om je, om je onderdak te bieden. En ik denk dat het moeilijker zou zijn als ik, uh, als ik man zou zijn.
0: Nou reizen we de hele wereld over. We vliegen de hele wereld over. We hebben een CO2 probleem. We wild kamperen overal maar. Wat doet dat met de natuur? Wat mag jij overal maar zo wild
3: kamperen? Nou, of het mag, dat verschilt per land en het verschilt ook per gebied. Uh, maar er is ook een verschil tussen wildkamperen en bivakkeren. En um, wildkamperen wordt eigenlijk gezien als ergens vakantie vieren. Dus uh, verschillende nachten en verschillende dagen ergens blijven. En dat mag in de meeste gevallen niet. Maar bivakkeren mag bijna overal. En bivakkeren is eigenlijk uh, s'avonds je, 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 je kampementje opmaken, daar rustig slapen en morgens weer wegwezen. En in feite is dat wat wij eigenlijk altijd doen op de motor. Dus we, eh, als je het volgens de letter van de wet bekijkt, dan is het meestal bivakeren in plaats van wildkaperen en dat mag meestal gewoon. Nou, feit, uh, ja, of dat het feitelijk mag, ja of nee, dat is één ding. Of dat het gewaardeerd wordt, dat is een ander ding. En ik merk dat de lokale mensen het meestal juist heel erg leuk vinden. Um, en het helemaal niet erg vinden. En het juist, uh, uh, ja, uh, ze zien het natuurlijk ook niet zomaar elke avond ergens een tentje staan. Um, of een motor laat staan als er een vrouw uh, naast zit. En dan vinden ze het uh, vaak te waarderen dat jij die plek uitkiest om um, je ja, nacht door te brengen.
0: Is het credo dan een beetje vergelijkbaar met wat urbexers doen? Take nothing but footprints. Nee, take nothing but pictures and leave nothing but footprints.
3: Ja, ja dat klopt. En uh, daar besteed ik in mijn boek ook heel veel aandacht aan. Omdat ik vind, uh, ik vind echt het echt op voorrecht dat je uh, ja, mag genieten van de natuur. En daar je, je vrijheid mag ervaren. En daarvan uh, ja, daar mag verblijven. Maar dan vind ik ook dat je het met respect moet behandelen. En uh, ik denk dat veel mensen dat wel willen. Maar het is niet altijd bewust zijn van wat voor impact je uh, ja, onbedoeld toch hebt. Dus waar ik in mijn boek ook heel veel aandacht aan besteed, is aan gewoon heel praktische dingen van, nou ja, bijvoorbeeld naar het wc gaan. Hoe doe je dat dan op een manier waarop de natuur er weinig last van heeft? Maar ook, maak je wel of geen vuur? Wat voor materialen heb je? Wat kun je gebruiken? Zodat als jij weggaat, dat er ook daadwerkelijk, ja, dat je niks onbedoeld aan schade achterlaat.
1: Nou, laten we even dat vuur maken. Wanneer wel, wanneer niet?
3: Ja, dat lees je allemaal in mijn boek.
1: Een goede teaser als verkoopactie.
3: Ik maak niet vaak vuur. Althans geen open vuur. Omdat dat mij meer zichtbaar maakt. Dus ik heb het liefste dat niemand mij ziet. Want dan heb ik gewoon een lekker rustige nacht. Dus ik maak niet vaak vuur. Maar soms is het wel fijn om je op te warmen. Soms ook om dieren weg te houden. Alleen, je moet goed weten... Uh, wat je verbrandt en ook hoe je het verbrandt. En uh, waar bijvoorbeeld veel mensen niet bij stilstaan... is dat als jij een, een, uh, een vuur maakt... Um, is dat het door, uh, door ondergrondse kanaaltjes of worstels van, uh, van begroeiing... het vuur zich onder, uh, onder de grond kan verspreiden. En zeker als je in een droog gebied zit... Uh, ja, heb je misschien helemaal niet in de gaten... wat, wat dat nou ja, misschien wel kilometers verderop kan doen. En uh, ja, het zou toch jammer zijn als jij uh, een mooi vuurtje hebt... maar het vuur iets het groter is geworden. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Maar dan toch even als je door Siberië uh, rijdt en er ligt sneeuw... dan weet ik, don't eat yellow snow. Dan toch even naar het toilet gaan met zo min mogelijk impact op het milieu. Want er staan nog heel veel andere mooie dingen in jouw boek. Doe toch even dat tipje van de sluier ook.
3: Uh, over de gele sneeuw? Ja,
0: die nee, over naar het toilet gaan. En zo min mogelijk effect op de natuur. Uh, als je moet, moet je.
3: Ja, als je moet, moet je. En dat uh, goed, dieren die, uh, die proeven ook in het bos, zeggen ze dan. Uh, dat klopt. Eén um, nou, tip is om... Uh, uh, Nooit veel ontlasting of urine op dezelfde plek achter te laten. Verspreid het. Maar ook bijvoorbeeld je ontlasting kun je het beste begraven. En nou, daar zijn wat tips van, van hoe je dat kunt doen. En ook hoe diep. Maar dek het in elk geval af. Al wel, voor de dieren. Maar al was het voor iemand anders die toevallig ook daar uh, wil picknicken of, of zo. Ja, dan is het toch wel fijn als je niet uh, meteen in, in, in de andermans ontlasting uh, zit Dus je picknicken. moet
1: net als de kat leven eigenlijk. Die doet het ook
3: hè? Nou bijvoorbeeld. Ja, kijk wat dieren doen en, en vraag je af waarom ze dat doen. Uh, moet jij je territorium markeren? Nou, nee, eigenlijk niet. Dus ja, waarom zou je het dan open en bloot laten liggen? Um, uh, jezelf uh, wassen en hygiëne, dat is ook uh, ja, een ding wat, waar veel mensen uh, wel bij stilstaan. Van tevoren, waar moet ik dan douchen? Hoe doe ik dat dan? Nou, ik denk waar niet, want er is altijd wel water te vinden. Um, omgekeerd. Uh, of je hebt soms ook mensen die, uh, die zeggen, ah, nou, als ik motor dan hoef ik niet te douchen. Hè. Echt motorrijden uh, een is beetje Een beetje motorrijden, die, uh, die, ruik je, die ruik je aankomen. Ja, dat klopt. Nou, um, kijk, als je voor een weekend weg bent of voor een week, dan is het ook allemaal heel, uh, allemaal heel spannend als je dan stinkend thuis komt. Maar wil je voor langere tijd gaan reizen, dan, dan heeft het ook wel met gezondheid te maken. En niet alleen met gezondheid, maar ook ja, op een gegeven moment, dan, dan als je het zelf niet meer prettig vindt hoe je ruikt, dan, uh, uh, ja, goed, dan tast het op een gegeven moment ook je gemoed aan. Uh, veel mensen zeggen, ja, er ligt, ligt toch niemand naast. Ja, um, je bent ook nog met jezelf en op het moment dat jij uh, uh, ja, niet goed voor jezelf zorgt, dan gaat dat ook je reisplezier aantasten. Um, het, ik vind het uh, niet nodig om, uh, ja, om uiteindelijk als een zwerver uh, uh, op reis te zijn, terwijl je je overal kunt wassen. Uh, gezond eten is ook zoiets van ja ik, ik pak wel gauw een noedelssoepje en waarom zou je voor een weekend nou ja kan het nog maar voor een langere tijd je kunt niet, uh, je kunt niet gezond blijven op noedelssoep en als je niet gezond bent en niet fit bent ja nou uiteindelijk rij je ook slechter dan heb je meer kans op ongelukken uh, dus al die dingen, zeker voor langdurig reizen, komt er eigenlijk wat meer bij kijken dan alleen uh, dat tentje opzetten. Ja.
1: En, en dit soort tips vinden wij allemaal in jouw uh, handboek. Ik zag twee weer wildkamperen. kamperen. Um, ja, uh, dus voor de degene die nog wil gaan rijden of al een stukje wild gereden of wild gekampeerd heeft met motor daar is dit boek voor heb je hier een, een, een stand op de motorbeurs?
3: ja ik sta bij het Adventure Talks podium bij Mitchell en Nadia ook daar staan nog wat andere boekenschrijvers, dus daar sta ik ook met mijn boek, ik ben altijd in voor een praatje, er zijn verhalen genoeg te vertellen maar ik vind het ook ontzettend leuk om andermans verhalen te horen je zult ook in mijn boek, vind je ontzettend veel tips, maar je vindt ook ervaringsverhalen. En dat zijn allemaal anekdotes over uh, bijzondere nachten. Um, maar je vindt bijvoorbeeld ook veel tips van ja, hoe je, het, uh, hoe je de natuur uh, zo min mogelijk belast, maar ook uh, hoe kun je nou weten dat de sneeuw aankomt, of dat de regen aankomt, wat voor materiaal. Uh, maar zelfs ook hoe kun je nou wildkamperen met kinderen en dat uh, leuk en ook verstandig houden.
1: Oké. Okay.
0: Ja, het is echt een prachtig boek, 181, 82 pagina's met fantastische foto's. Het, het ziet er echt heel mooi uit. Als er nu iemand zit te luisteren en denkt, ik wil gaan wildkamperen. Of in Nederland, of in Europa, of ver daarbuiten. Waar kunnen ze dit boek halen?
3: Ja, nou, Sowieso tot, tot met zondag hier op de beurs. Maar ik kan me voorstellen dat je niet met een, buur, met een boek onder je arm de beurs over wilt. Dus je kunt het ook op, online vinden. Ik ga wildkamperen.nl uh, dat is een website, daar staat een webshop aan en daar kun je het boek ook kopen. Uh, daar staat ook op een welke boekenwinkels het uh, um, ja, te kopen is bij reisboekenwinkels, maar bijvoorbeeld ook bij, uh, bij Bachtang. En, uh, uh, ze staan hier ook op de beurs, dat is uh, waar je eigenlijk je hele reis kan voorbereiden met materiaal. Zij verkopen het ook of wil je een cursus of rood, uh, EHBO, uh, bij Adventure Shield die hebben het ook. Dus uh, informeer jij je op het thema uh, motorreizen, dan kom je mijn boek uh, vanzelf tegen.
1: Oké, okay. Ik wil wildkamperen.nl
3: Nee, niet helemaal. Ik ga wildkamperen.nl Ik ga, wildkamperen. wildkamperen.
1: oh, ga, ga oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik wil het nog niet, maar uh, wanneer ga jij dan weer wildkamperen?
3: Nou, ik, uh, ik heb het grote voordeel dat ik een, een tuin heb waar je uh, ook in kan wildkamperen. Ik kan dat ook heel rustig, maar ik woon zelf in, uh, in het mooie Normandië in Frankrijk. Uh, dus ik, uh, ik heb daar ook een mooie boom ik kan uh, mijn tentje opzetten en uh, de, de vogeltjes uh, s'morgens horen en de uilen s'nachts. Um, maar ik, uh, ja, ik ben een grote fan van kleine avontuurtjes ook. Uh, ik heb gemerkt dat je niet altijd heel ver weg hoeft te gaan. Je hoeft ook niet heel lang weg te gaan. En zeker voor het wildkamperen, als je s'avonds gewoon je tasje pakt en lekker het bos in loopt, dan kun je eigenlijk om de hoek gewoon een ontzettend mooie nacht hebben
0: goed. Lopke, Dijkstra, enorm bedankt voor het delen van jouw motorpassie. En zeker de passie voor het wildkamperen. Nogmaals, ik zag, uh, of, uh, het boek Ik zag twee beren wildkamperen te verkrijgen op ikgaanwildkamperen.nl. En we zetten ook nog eventjes uh, de notities in de show. Lopke, dank je wel. Bijna een einde aan aflevering 75 alweer van de motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Die lijken wel allemaal in deze jaarbeurs te lopen. Gezellig nou,
1: hier. Of in ieder geval, er zitten er heel veel in ons eigen glazen huis. Ja. Inmiddels aan het bier. En uh, ja, het, ja, ik, ik, ik blijf het herhalen. Het is heel erg
3: gezellig.
0: Misschien moeten wij uh, gewoon onze studio ook wel tot een vast clubhuis maken. Waar Jan en alle man uh, aan kan komen waaien. Ik weet niet of dat een heel goed idee is, maar wel gezellig. Nou,
1: ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ja. Ik bedoel, waar, waarom niet? We nemen de Chesterfield Banken gewoon mee. En uh, we maken er uh, alle podcasts een, een soort feestje van. Heeft het uh, verhaal over het wildkamperen jou geïnspireerd? Uh, nou, het heeft me wel een klein beetje geïnspireerd. Ergens vind ik het wel. Uh, ik vind het moedig van haar. En ook wel een soort van spannend. En heel stiekem zou ik het wel willen. Maar um, ja, het, het kwam wel even te sprake: je zou het gewoon moeten doen. Je, je, je moet doorzetten, je moet het gewoon aanpakken. Maar ja, ja het is ook toch wel even een dingetje met werk en zo. En dat het is ook al eerder in onze podcast te sprake gekomen. Niet iedereen, en ook ik niet en jij ook niet... kan zomaar eventjes een paar maanden de hort op. Want dat moet je toch wel kunnen... als je zo'n lange toertocht wil maken door Siberië
0: of weet ik veel wat. Maar ja, daarentegen, de motoragent die zei juist... joh, ga dan niet naar het einde van de wereld... maar doe gewoon acht, tien of veertien dagen wat dichter bij huis. Kun je ook genieten, heb je ook een experience for life. Dus ja, het zit er een beetje tussenin. Ik denk dat ik eerder dan tien dagen ga doen dan meteen helemaal naar... naar
1: of India. Ja, dat denk ik uiteindelijk ook hoor. Heb jij inmiddels een lijstje bij de hand met, met wie we verder allemaal nog gaan praten de komende periode? Of zeg je van, uh, dat stellen we nog even uit, dan maken nee, de mensen op een ander moment even helemaal gek ervan. Dat
0: heb ik zeker. Want uh, wij gaan nog spreken met Peter Barselaar van de Motorcycle Academy. Die geeft uh, workshops hier ook op de beurs, maar ook gewoon in het dagelijks leven over customizen van motoren en sleutelen aan de, aan de Harley.
1: Nou, dat is echt mijn dingetje. Hè?
0: En wij gaan nog praten met Albert Oosting. Hij gaat alles vertellen over het onderhoud onderweg. Ook niet onbelangrijk. En EHBO, want ja, er zal maar wat gebeuren onderweg. Hij is van Adventure Shield. En natuurlijk, in een van de laatste afleveringen... vanaf de motorbeurs maken wij bekend... wie zijn
1: aankoopbedrag heeft terugverdiend... Uh, wanneer hij op de motorbeurs een motor heeft gekocht. Kijk, dat zijn nog eens uh, positieve berichten. Uh, blijf dus de motorpodcast gewoon volgen. Niet alleen gedurende de beurs, maar gewoon eigenlijk altijd. Nou, Het gaat vanzelf, hè? Moet jij het nog even uitleggen hoe het gaat? Abonneren en zo. En... Abonneer je in uh, de podcast-app die je gebruikt... of volg je... Volg
0: ons in de podcast app, dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En als je ons nog niet volgt op Instagram of op Facebook, doe dat dan. Je vindt ons onder de Motor Podcast. De Motor
3: Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.